0: Bueno, muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro vivo de charla de filosofía de hoy Qué gusto que nos encontremos, hola Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Va, buenas noches, no buenas tardes, son 11 y 20 Saludos desde México, bueno, un abrazo, buenas noches, dice Juanita nos vamos uniendo un, un vivo tras noche eh, para compartir algunas ideas antes de irnos a la cama Buenas noches, dice, saludos, dice Vero Luis Carlos también saluda bueno Buenas noches para todas y todos, gracias por unirse, por compartir este momento eh, Acá dice que se ve mal, ¿ustedes ven mal? ¿Se ve mal? ¿Se escucha mal? Saludos de Colombia. Acá dice Octavio, ¿cómo va Bariloche? Bueno, aquí estamos entonces. Antito dice, ¿vuelve la trasnoche de filosofía? No, en realidad es una excepción. pintó ahora. Eh, porque bueno, la filosofía es así, es intempestiva. Surge de una de una conversación de cena Es causa sui. Surge una idea y me dice la voy a compartir. Así que bueno, aquí estamos. Eh, bueno, espero que estén muy bien. Acá dice Mike que se ve verde. Pero otros dicen que se ve bien. Bueno, no sé si se ve bien o mal. Espero que sea bien. Si se llega a ver mal, me dicen. Y eh, corregimos ahí el vivo. Nada, estaba con un librito. Eh, que lo tengo aquí. Eh, de Unamuno, creo ya lo he citado el fin de semana o en la semana, que se llama Mi religión y otros ensayos breves de este magnífico escritor que es Miguel de Unamuno, que es un librito muy lindo, que tiene ensayos diversos eh, sobre varios temas, un texto que tiene ya varias décadas, varias décadas, ahora les voy a decir bien la fecha, la la a ver la fecha. La primera edición de este texto, según la colección austral, es de 1942. 1942. Y me parece que es súper actual. Y había un un apartado que les quería compartir que se llama Sobre la Lujuria. Sobre la lujuria, ¿no? Entonces, nada, me pareció interesante algunas reflexiones para, para ver qué piensan ustedes, para compartirlas, para construirlas un poco entre, entre nosotros, eh, en relación a nuestra cultura de hoy, a la relación entre sexualidad, deseo, amor, algunas cuestiones, no, no, muy, no muy amplio, digamos, porque no quisiera como ¿no? todo un desarrollo, pero... Nada, Tiene un par de frases que me parecen realmente muy interesantes para que las compartamos sobre este tema que es la lujuria. En el marco de nuestras sociedades de hoy, no sociedades de la hipersexualización, donde el culto a eh, la libertad entendida como práctica sexual, o sea, únicamente entendida como maximización de la práctica sexual, define... Eh, muchísimo de nuestro mainstream Muchísimo de nuestros aparatos culturales ¿no? Entonces, bueno, también eso desdibuja Nuestras formas de Vincularnos, bueno, ahí aparecen Todas las cuestiones que tienen que ver con Debates como la, eh, Amor libre, que en el fondo no Amor libre es eh, Palabras más, palabras menos eh, Sexo libre, ¿no? Eh, entonces me pareció interesante Poder compartir con ustedes A ver qué les parece, porque un bueno, amuno Es como políticamente eh, Incorrecto. O sea, se pone picante, se pone bastante hostil ¿no? con, esta, con esta idea, valga la redundancia, un amuno es católico, ¿no? O eso hay que para los que no somos católicos es eh, importante ponernos en el marco del pensamiento católico. no Así que, bueno, nada, quería como compartir esto un ratito, charlar un poquito de esta noción que es la lujuria eh, a partir de este hermosísimo ensayo. De un Amuno, y si quieren ir comentando eh, qué piensan ustedes de la digamos la cuestión del deseo sexual, el vínculo eh, y el encaje cultural que esto tiene en relación a polémicas como el amor libre, la poligamia, la monogamia, la sexualidad y la libertad, etcétera, etcétera. Fíjense cómo en un texto del 42 ya un Amuno anticipa estos temas. Y un poco también nos baja del pedestal porque vieron que nosotros como sujetos posmodernos tenemos esta inclinación a pensar que nuestros debates de hoy son los mejores, los más avanzados, los últimos debates posibles que cuando se debate de eh, amor libre, o sexualidad, o eh, cuerpos, o de construcción etcétera es lo último, la avanzada de nuestra cultura humana, debatir esto, y entonces invocamos autores súper difíciles. Y en realidad no es nada nuevo, ni es tanto de tan difícil, y no hay muchas, digamos, demasiadas grandes ideas en torno al asunto, sino que son tres, cuatro grandes columnas conceptuales y nada más. Y que el tema, la relación entre sexualidad... Y amor eh, lo podemos encontrar en textos romanos, en textos platónicos, ahora en un amuno, digo, un poco para bajar, al menos, no, sé, acá voy a, no hablo como profe, sino como en abuel, esta es mi opinión personal, para bajar un poco las ínfulas al progresismo cultural, porque yo creo que el progresismo cultural, que siempre queda políticamente correcto, porque en el fondo a veces pienso que no dice mucho, eh, a veces tiene como. se presenta como este último gran discurso, ¿no? El último gran debate posible para la humanidad es el nuestro. Entonces, bueno, me, creo que, que está bueno pensar en tema, en términos también de anacronismos, ¿no? Así que eh, ahí veo que están saludando. Eh, a ver, a ver, a ver, voy a bajar el chat hasta abajo porque. Ahí está. Por ejemplo, eh, dice Munay uh, Arlet, si el mal humano le llamo yo, cada uno defiende su verdad. ¿Cómo se llama el libro? Lo siento, siempre pregunto lo mismo, dice Kitty. El libro se llama Mi religión y otros ensayos breves de un autor católico. Digo, para ponernos en contexto, Arlet es un gran discutidor de Nietzsche. Eh, un gran un pensador muy cercano a Ortega y Gasset es decir, son pensadores que hoy los podríamos ubicar como pensadores conservadores ¿eh? Eh, defensores de la moral, defensores de los grandes valores muy críticos, digo, para ponernos en contexto ¿sí? muy críticos de eh, ideas nichianas eh, grandes defensores de, defensores de Kierkegaard y Heidegger eh, pensadores que apuestan a la objetividad, o sea que nunca se comprometen con eh, progresismos eh, de la deconstrucción, de la ultra relativización de todo, de la crítica siempre interminable de todo. Son pensadores contra nihilistas, no creen en el sujeto nihilista porque lo ven como un sujeto depresivo. Entonces leer a Bonamuno, leer a Ortega set leer a Pessoa... Eh, es como leerlo un poco a Kierkegaard, eh, pero en versión castellana, ¿no? Es como leer a, a Heidegger, Defensores, es la objetividad, ¿sí? Entonces, eh, es muy interesante porque me parece que hay que traerlos a nuestro mundo de hoy, a estos pensadores, eh, en una época donde creo que eh, queda bien decir que eh, cada uno básicamente puede hacer lo que quiera, ¿no? Eh, y yo creo que eso no es sostenible, creo que queda bien decir eso y creo que en el fondo lo que todos queremos, porque en el fondo somos todos un poco niños, es que nos digan que podemos hacer lo que querramos. Pero yo creo que si eso se llevara a la práctica, y esta es mi posición personal, sería imposible la politización, sería imposible la vida social. no O sea, nuestra vida social se apoya en una serie de consensos mínimos compartidos. no La palabra consenso viene de consensus o sea, un cierto sentimiento común, eh, una sensibilidad común con respecto a ciertas cosas, que son como grandes columnas ¿no? eh, vertebrales de nuestra sociedad. Entonces, me parece que si este gran paradigma eh, liberal, libertario, progresista, de que cada uno es un individuo infinito en sí mismo, centrado en sí mismo, que define sus propias reglas, normas y objetivo de vida, etc., si eso fuera real, si eso fuera puesto en práctica, y que realmente hubiera un destino para el mundo por cada uno de los individuos que habitan en él, viviríamos en el caos total. No, no, no habría institución posible, ¿no? no habría lenguaje posible. Yo creo que la posibilidad misma de que haya lenguaje y que haya un cierto ordenamiento moral de ciertas cuestiones tiene que ver con un consenso, o sea, con un frente común de entendimiento sobre ciertas cosas que decimos, bueno, si esto ¿no? fuera efectivamente así, nos matamos todos contra todos, ¿no? Volvemos al estado natural del que hablaba Hobbes y todos los contractualistas. Así que dice... Acá dice el innombrado. No, no se puede hacer lo que se nos da la gana. De ser así, yo quisiera ir matando gente por la calle y nadie tendría que decirme nada. Claro, ¿no? Exactamente. Acá dice Franco Nahuel. ¿Algún día podrías hacer una reseña sobre la náusea de Sartre? Sí, podemos hacer una reseña. ¿Sabes lo que me pasó con la náusea de Sartre? Me pasó que me parece un libro muy bueno. Me gusta más... Hay otras dramaturgias de Sartre que me gustan más, como por ejemplo eh, A Puertas Cerradas. Me parece un, un texto... A mí me gustó más, pero La Náusea es increíble, obviamente, porque define el existencialismo sartreano a manera de ensayo, a manera de literatura. Lo que me pasa con La Náusea, particularmente, es que como yo entiendo que Sartre está queriendo hacer una fenomenología en ese texto, a partir de una puesta en escena de un ensayo literario o de una obra de teatro, siento que hay como que se pone espeso en la lectura, porque quiere hacer una fenomenología Sartre, quiere ir a lo pequeño, quiere ir al detalle, quiere recoger el fenómeno en su pureza. Recordemos que Sartre es un gran estudioso de la fenomenología. Y me parece que eso impacta en su texto y hace que su texto sea un poco espeso de leer. Eh, pero es indudablemente un libro eh, maravilloso. Nos guste o no la estilística. ¿eh? Nos guste o no la estilística, me parece que la náusea de Sartre es un libro excelente para incluso acercarnos a nociones eh, Fenomenológicas, sobre todo en el orden de lo urbano, en el orden de los cuerpos, en el orden de lo social. Otro gran texto que introduce una perspectiva fenomenológica es el texto, eh, el libro de los pasajes parisinos, de Walter Benjamin. Es un texto que se escribe. que es una recopilación de ensayos de Benjamin en su estancia en París. También una fenomenología de la gran ciudad, ¿no? un estudio de lo pequeño, de lo que pasa en la diaria pequeña. Muy interesantes. Pero bueno, vamos a un amuno. Les voy a leer una parte. Una parte de este texto. A ver qué opinan. ¿Sí? Acá dice Mate, alguien me dice de qué se trata este, vi, este vivo. Bueno, vamos a hablar un poco de, de la lujuria en un texto de Unamuno. ¿Sí? Lo voy a poner acá en el, en el chat. Así queda fijado. Recuerden que. Eh, si les gusta el contenido y lo, que, y lo que se hace y realmente les suma y tienen ganas de compartir las publicaciones y de difundir cada vez más. Obviamente a mí me dan una mano gigante cada vez que comparten una historia, una publicación, un vivo. Es enorme y se agradece de corazón. Eh, dice acerca de la lujuria en 1942 nuestro, nuestro amigo Unamuno lo siguiente. Empieza Tranqui diciendo, el desarrollo de la sensualidad sexual y el acorchamiento de la vida del espíritu van de la mano. Vamos de nuevo, el desarrollo de la sensualidad sexual y el acorchamiento de la vida del espíritu van de la mano. Son no pocos los literatos que siempre que hablan de libertad no entienden. Apenas otra cosa que la libertad de usar de las mujeres como se les da la gana. La libertad de la licencia sexual, o eso que se llama amor libre. 1942. Voy a leer eso de nuevo. Son no pocos los literatos que siempre que hablan de libertad no entienden apenas otra cosa que la libertad de usar de las mujeres de cualquier modo. La libertad de la licencia sexual, o ese que se llama el amor libre. 1942, amor libre, digo, para que ahora cuando debatimos cuestiones de amor libre no nos sintamos tan progresistas, porque este debate tiene más de eh, 80 años. Y cada vez que el gobierno, dice un amuno, acorchamiento, acá dicen, no, acorchamiento tiene que ver con estupidización, acortamiento, eh, como lo, lo rígido, lo rudimentario, lo tonto. ¿sí? Cuando Unamuno dice que el desarrollo de la sensualidad sexual y el acorchamiento de la vida del espíritu van de la mano, lo que está diciendo es la extrema sexualización del cuerpo, lo sensual, va a contramano, en desmedro de, el cultivo espiritual. O sea, Acá lo que está haciendo Unamuno es básicamente trazar una relación inversamente proporcional entre sexualización y espiritualización. Muy interesante para... Digamos, ya entra con los tacones de punta. Acá, platónico al palo, ¿eh? Sí, sí, platónico al palo, Unamuno. Platón, digamos, es como que está en la tumba, descorcha un champán. Gracias, Unamuno, por recapitularme en el siglo XX. Eh... Porque, bueno, está diciendo básicamente que la sexualización en su mega desarrollo no está acompañada de un desarrollo equivalente del espíritu. Al contrario, va en contramano del espíritu, de lo espiritual. Pero aparte, fíjense lo que dice el amor libre, es tremendo la vuelvo a leer, dice, son no pocos los literatos que siempre que hablan de libertad en realidad no entienden apenas otra cosa que la libertad de la licencia sexual o eso que se llama el amor libre. Es decir, el segundo tema que mete un amuno, primer tema es la sexualidad patológica va a contramano del cultivo de las grandes capacidades humanas, sino que el segundo tema que mete es esto que nuestro progresismo postmoderno contemporáneo es tan, tan estándar, que es entender la libertad como libertad sexual. Como si la noción de libertad se cerrara a un debate sobre la sexualidad. Ergo, como la libertad se cerraría a un debate sobre la libertad sexual, cualquier cosa que proscriba o digamos encierre la libertad sexual implicaría para nosotros un cercenamiento de la libertad en general. Y ahora alguno está diciendo, no es así. No es así. O sea, no necesariamente, cuando hablamos de libertad, tenemos que pensar en libertad sexual, en términos sexuales. Digo, también existe la libertad política, la libertad de ideas, la libertad religiosa, la libertad eh, estética, la libertad cultural. Hay un montón de formas de pensar la libertad, ¿no? Pero nosotros, en nuestra época de hoy, cuando hablamos del debate sobre la libertad en nuestras sociedades postmodernas, automáticamente lo que aparece sobre la mesa es género, deconstrucción, cuerpo, eros, deseo, sexualidad. Como si ese fuese el único debate posible sobre la libertad. ¿Sí? Y aparte, tercera beta, tercer vector, habla de la libertad sexual de usar a las mujeres. O sea, además un gran... Eh, digamos no, no quiero decir feminista pero un, un, un gran pensador que está teniendo en cuenta claramente el problema de género digo, para que tampoco pensemos que los problemas de género son de hoy de los últimos cinco años de Judith Butler de eh, Foucault de Paul Preciado, exclusivamente no, sí, claro, ellos se meten pero ya tenemos un pensador en los 40 casi cercano también a Simone de Beauvoir a Jean Paul Sartre, hablando de la cuestión del de problema de reducir la libertad a la libertad sexual. Y además a una libertad sexual entendida como el consumo del cuerpo de la mujer. Interesantísimo. 1942. ¿Sí? Para que nos ubiquemos un poco en los debates. Acá dice Arturo. Es el marketing político de la libertad de nuestra época. ah le dice. Exacto. Mica. Hay una clase de Foucault que hable de la esencia de la monogamia. Subjetividad y verdad. Sí. Bien. Avanzo, pues se pone más picante. Esto es solamente un renglón y medio de Unamuno. Entonces, dice Unamuno, cada vez que el gobierno trata de poner coto, coto es límite, ¿no? Trata de poner coto a ese desenfreno sexual, le reprochan de reaccionario y gasmonio. Como si un espíritu profundo y arraigadamente liberal, enamorado del progreso y de la libertad de conciencia, no pudiera ver en ese desenfreno el aliado de la servidumbre. Desenfreno sexual como aliado de la servidumbre. Fíjense, lo vuelvo a leer. Cada vez que el gobierno trata de poner coto a ese desenfreno, le reprochan de reaccionario y gasmonio. Gasmonio es como rancio, ¿no? Como si un espíritu profundo y arraigadamente liberal, enamorado del progreso y de la libertad de conciencia, no pudiera ver en ese desenfreno el aliado de la servidumbre. Sí, coma, la lujuria es aliada de la tiranía. Tremenda La lujuria es aliada de la tiranía. Los hombres cuya preocupación es lo que llaman gozar de la vida, como si no hubiese otros goces más que el sexual, rara vez son espíritus independientes y elevados viven por lo común esclavos de sus rutinas y de sus supersticiones. Hermoso fragmento. Lo vuelvo a leer. La Lujuria saliada de la tiranía. Los hombres cuya preocupación es lo que llaman gozar de la vida, como si no hubiese otros goces más que el sexual, rara vez son espíritus independientes y elevados. Viven por lo común esclavos de sus rutinas y de sus supersticiones. Y de sus supersticiones. ¡Qué genial! La idea de entender la esclavitud espiritual como una esclavitud supersticiosa. Como este sujeto hundido en su superstición, en su mito, en lo que Benjamin va a llamar el pensamiento mítico. El mito de que la libertad es libertad sexual. El mito del amor libre. El mito ¿no? del progreso sexual. Supersticiones, dice Unamuno. ¿no? Ese tipo de hombre para Unamuno es supersticioso. Acá dice Mate, ¿qué texto estamos leyendo de Unamuno? Estamos leyendo Mi religión y otros ensayos breves. Avanzo un poco más. La obsesión sexual en un individuo delata más que una mayor vitalidad. Perdón, leo de nuevo. La obsesión sexual en un individuo delata más que una mayor vitalidad una menor espiritualidad. Tremendo, el chabón, o sea, tira piñas. Lo vuelvo a leer. La obsesión sexual en un individuo delata más que una mayor vitalidad una menor espiritualidad. Interesante para pensar el consumo de pornografía, el consumo de los cuerpos, la asociación del deseo erótico como una práctica política, la deconstrucción de los géneros como una absoluta licencia en las prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Y acá mete una palabra que me encanta. Dice, los hombres mujeriegos... Me encanta la palabra mujeriego, es como que queda muy bien decir mujeriego mujeriego qué gran palabra no es como altanero son palabras que, con las que uno puede eh, insultar a otra persona de una forma muy agradable los hombres mujeriegos son de ordinario de una mentalidad muy baja y libres de inquietudes espirituales su inteligencia suele estar en el orden de la inteligencia del carnero animal fuertemente sexualizado pero de una estupidez notable y aquí os hago gracia del cuento de la viuda aquella que al llamarle la atención sobre el bajo nivel intelectual de un garrido y robusto mocetón con quien iba a casarse, replicó. ¿Para qué lo quiero yo más que para el sexo? O sea, bueno, acá repite esta fórmula, o sea, con distintas palabras, ¿no? Pero está repitiendo esta fórmula de... La obsesión con lo sexual no puede ir de la mano de, una, de un gran cultivo intelectual y espiritual del sujeto. Sea hombre, sea mujer, obviamente, ¿no? Acá, no. él dice el hombre mujeriego, pero, digamos, está hablando desde de, de, en clave antropológica, ¿no? En perspectiva antropológica, o sea, en general, ¿sí? Acá dice Javi, en el orden de la inteligencia del carnero. Esa frase es genial, la vuelvo a hablar. Los hombres mujeriegos, puntos. Su inteligencia suele estar en el orden de la inteligencia del carnero, animal fuertemente sexualizado, pero de una estupidez notable. De una estupidez notable. Hay una parte más. Ah, aquí está. Aquí está. Fíjense ahora cómo se proyecta a un análisis político. ¿Sí? Dice lo siguiente. O sea, ahora hablar en términos de pueblo, amuno. Una. Cuando me dicen de un pueblo o de una época que se distinguen por el desarrollo de la sensualidad y el desenfreno a tal respecto, concluyo siempre que han sido o son pueblo o época de muy bajo desarrollo de la cultura. Cuando me dicen de un pueblo de una época que se distinguen por el desarrollo de la sensualidad y el desenfreno a tal respecto, concluyo siempre que han sido o son pueblo o época ...de muy bajo desarrollo... ...de la cultura... ...¿sí? Digo... ...para que nos encajemos en nuestros debates contemporáneos... ...amor libre, sexualidad... ...entender la libertad como sexualidad... ...el cuerpo, el cuerpo, el eros... ...el cuerpo, el lenguaje, el género... ...el cuerpo, el género, el cuerpo... El... ...digo... ...toda esa rosca que todo el tiempo nos invita a pensar... ...que la libertad y que... ...las dimensiones más importantes del ser humano... ...pasan por la cuestión del erótico... No es que estén mal, obviamente, a todos nos encanta el sexo, a quien no. O sea, no estamos diciendo que no, por supuesto que no es que esté mal, pero creo que es interesante el llamamiento que hace un amuno a tratar de entender que no todo acaba en ese debate. ¿sí? Que no todo acaba en ese, en ese debate. Porque a mí me pasa que siento que después de Foucault la filosofía se convirtió en filosofía sexual. O sea, como si no hubieran otros temas vacantes o pendientes, más que el placer, el deseo, el cuerpo, el género, la autopercepción, lo erótico, el poliamor, el amor libre. Digamos, me parece... Está muy bien esos temas. Obvio que nos convocan y nos encantan. Otra vez, a todos nos encanta la sexualidad. Es algo inherente al ser humano. ¿A quién no? Todos tenemos esa pulsión. Y está muy bien practicarla. Ahora, ¿Es ese el único tema filosófico, el único debate posible en nuestros términos contemporáneos de eh, progresismo cultural, el cuerpo, el Sí, un poco. Después hay otros temas que están vacantes, que no están cerrados. Por ejemplo, este, entender la libertad únicamente en su dimensión sexual. Como si el debate por la libertad, hoy por hoy, fuese estrictamente en clave corporal. ¿Qué pasa con la libertad entendida en clave colonial? En clave religiosa, en clave antropológica, en clave política, en clave literaria, en clave ideológica. ¿Por qué esos temas parecen no tocarse? ¿No? Es como si hubiera como un foco muy marcado en que todas las comunidades se orienten al debate por lo sexual, por el género, por el cuerpo. ¿No? Acá dice Félix, farmacopornografía. Muy buena expresión, Félix. Abajo dice Yami, pero ningún tema jamás se cierra. Es verdad. Kitty, así es, tengo 24 años y tengo un año y medio sin sexo. Y cada vez estoy más clara, a mí, eh, claro, a veces estoy más clara en la conciencia. Nariz de Tobogán dice, es un problema también la parcialización del cuerpo solo como cuerpo sexuado. Totalmente. Por ejemplo... Recordemos que en la transición de los siglos XVIII al XIX, el cuerpo fue entendido como cuerpo estético. Así es como lo entiende Nietzsche. Nietzsche no entiende el cuerpo como cuerpo sexuado, lo entiende como un cuerpo estético. O sea, la vitalidad nichiana tiene que ver con el arte. En la medievalidad, el cuerpo es entendido como el cuerpo de Dios. Para los romanos, el cuerpo es entendido como el cuerpo del imperio. O sea, la noción de cuerpo no es una noción ausente en la reflexión filosófica. Lo que sí podemos decir es que la noción de cuerpo sexuado es una noción ausente antes del siglo XX. El cuerpo sexuado, mas no el cuerpo como tal. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a mucha gente diciendo la filosofía nunca se hizo cargo del cuerpo. ¿Cómo vaya que se hizo cargo el cuerpo del imperio, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del arte, el cuerpo del conocimiento? Es la noción de cuerpo. Ahora, lo que sí es cierto es que el cuerpo entendido de forma sexuada, es decir, como cuerpo deseante, sí es verdad que le corresponde al siglo XX. Pero el siglo XIX, el XV, el IV, el I, tuvieron sus nociones de cuerpo. Por ejemplo, los griegos pensaban su politeia o su polis como un cuerpo organizado. De ahí viene la noción de organismo político. O sea, eh, perdón, organismo político. El organicismo político viene de la idea de un cuerpo político que los griegos la manejaban muy bien, el cuerpo como cuerpo politizado, donde además esa polis formaba parte de un cuerpo cósmico, o sea, de una imbricación con el cosmos. Ahora, el surgimiento del de cuerpo como deseante y sexuado sí corresponde, sobre todo, a los finales del siglo XIX con los primeros trabajos de, por ejemplo, eh, de Brentano maestro de Husserl, y ya el siglo XX con Freud, sobre todo, ¿no? Nietzsche también habla del cuerpo, Kierkegaard habla del erotismo, digamos, por supuesto ya tenemos a los poetas hablando de la sexualidad, pero digamos, sí es un debate siglo XIX, siglo XX, ¿sí? Avanzo entonces un poquito más. En bueno, hay un montón de comentarios, voy leyendo, perdón, los que no llego se me van pasando. Dice, por ejemplo, Antito, la sexualidad sigue siendo tabú, por eso hoy muchos ven como transgresión ser libre sexualmente. ¿Se confunde con libertad de amar? Bueno, yo creo que es muy buena la pregunta entre libertad sexual y libertad de amar. Son dos debates diferentes. La libertad sexual pasa a ser, a mi gusto, un debate más bien sociocultural. Con raigambre sociológica, empírica, en el plano del ente. Mientras que la libertad de amar me parece más una discusión metafísica, o sea, estrictamente filosófica. O sea, me parece que entre esas dos preguntas hay incluso un vaivén de campos disciplinares. Interesante para tener en cuenta. Dice acá Javi... ¿No crees que estos temas se tratan por sí solos por el hecho de que derivan a un llamamiento al placer? En el fondo, ¿no se trata de desaprender de cierta represión de los placeres sexuales? Por supuesto que sí. Obvio, totalmente. Sí, sí, sí. El tema de la represión, los dispositivos de control sobre la sexualidad, absolutamente, no estamos negando eso. En absoluto. De hecho, obviamente, nuestra sexualidad nos encanta y es parte inherente de la antropología humana. Lo que Unamuno está marcando es... Ojo con confundir libertad sexual con libertinaje o con lujuria. Y cuál es la relación metafísica entre la hipersexualización y el cultivo del espíritu. Lo mismo que va a marcar José Ingenieros en El Hombre Mediocre. José Ingenieros acá en Argentina, en El Hombre Mediocre, hace la misma equivalencia. ¿no? La hipersexualidad, y hablar siempre de la sexualidad, del placer, del cuerpo, es de brutos. O sea, el hombre cultivado no está preocupado únicamente. Por eso dice José Ingenieros. Obviamente, José Ingenieros, Unamun, Ortega y Gasset, etcétera, etcétera, son autores conservadores, son autores intelectualistas, platónicos, idealistas. Hay que entenderlos desde ahí. Cristianos, o sea, están hablando desde esa matriz y se los toma desde ahí. Ahora, eso no me parece que sea para reprochar su formato de pensamiento. Yo, por ejemplo, no soy católico en absoluto y sin embargo leo a un católico. Es decir, me parece que la grandeza del intelecto está en poder rodearse de todos los autores y de todos los textos y de todas las ideas, incluso aquellas que no compartimos, pero que son igualmente valiosas. Entonces dice... Esperen que acá hay un par de preguntas más. Yo tengo unas horas sin sexo y antes cuatro meses. ¿Era necesario ya? Muy bien. ¿Por qué, por qué era necesario? ¿no? Esto es pensar la necesidad de que sí o de que no. O sea, la necesidad del sexo o la necesidad de la ausencia del sexo. La pregunta es ¿por qué se torna algo del orden de lo necesario? Que en filosofía lo necesario significa aquello que es inevitable. Es decir, que tiene que ser así. La pregunta es por qué. Muy interesante para eh, pensarlo. Acá Michael dice... Saludos desde el sur de Argentina. Nahuel, bueno, compatriota. Yo también estoy en el sur. Eh, la genitalidad es solo una de las tantas formas de expresar la energía sexal, sexual. Elisa dice... Qué buen tema de conversación. Un abrazo desde Chile. Bueno, un abrazo para vos también, Elisa. Saludos de México para Oscar. Acá dice... Yami, buenísimo lo que dice Yami. Ojo, que sexualidad no es lo mismo que lujuria. Además, cualquier tipo de obsesión va contra el cultivo espiritual. Totalmente, absolutamente, Yami. O sea, yo, de hecho, eso lo dije cuando empecé el vivo. ¿eh? O sea, acá agarré un capítulo de Unamuno que aparte usa la palabra lujuria, una palabra eminentemente cristiana. O sea, un Amuno es católico, ni siquiera es cristiano, es católico, es un hombre de la iglesia. Pero digo, y, y, me, y, y lo aclaré, ¿no? Es como leerlo a, a Ortega y Gasset. Son autores conservadores, son autores de los valores, son autores de las objetividades, son autores de la institución, de la dignidad del pensamiento, del cultivo del espíritu. Digo, hay que leerlos desde esa matriz. Es como cuando uno agarra a Derrida y lo lee como un autor eh, ateo postmarxista eh, de la deconstrucción de los años 60 y lo lee desde esa matriz. O sea, esto en clave metodológica, gente, siempre lo tienen que tener presente. Al autor lo tienen que leer como un hijo de su época y como un hijo de las líneas de influencia que recibe. Cualquier libro, autor o texto que lean de forma desnuda, o sea, sin tener en cuenta el contexto al que pertenece, contra quién discute, cuáles son las líneas de influencia que recepciona, están haciendo una mala lectura y no van a entender al autor. O lo más que van a hacer es señalar frases copadas y después repetir frases. Pero eso no es el autor. Entonces, me parece que es muy importante en clave metodológica que siempre tengan como una colocación contextual del autor. ¿Sí? Por ejemplo, digo, un amuno está escribiendo en época del franquismo. O sea, uno no puede salir a decir en la mitad del franquismo... Eh, ay sí, eh, la libertad es eh, el debate, de la libertad es el debate por la deconstrucción y por los géneros y por cómo me autopercibo en mi cuerpo porque te fusilan, ¿sí? o sea, hay un contexto siempre. Lo que manda, a ver, esto es clave, gente. Lo que predomina nunca es el autor, siempre es el contexto. Nietzsche es hijo de una época. Nietzsche no hubiera sido Nietzsche si hubiera nacido en el siglo X. Nació en el XIX. En el romanticismo alemán, por eso es Nietzsche, lo que determina el pensamiento de Nietzsche es el 19. Lo que determina el pensamiento de Unamuno son los problemas políticos y culturales que atentan contra el Estado y contra la organización de la sana comunidad, entre ellos el libertinaje y la lijuria. El problema de la juventud, el problema del literato, el problema del joven mancebo, del borrego. ¿sí? O sea, el, el tema de la juventud es un problema en el pensamiento de Unamuno. ¿sí? Porque él ya ve venir una juventud, bueno, como lo dice acá, tonta, banal, que solo piensa en sexo, que no tiene grandes ideas. Y yo digo, me parece justo que nos preguntemos hoy por hoy nuestra juventud si es así o no. Digo, interesante para pensar época, nuestra época de hoy. Cada uno tiene su interpretación, obvio. Pero digo, ¿qué pasó con las juventudes? ¿Qué pasó con los ideales políticos, con los rebeldes, con las revueltas? Con los revolucionarios, con los estrenadores de grandes pensamientos, con los poetas de 20 años. ¿Qué pasó con toda esa gente? Entonces digo, está bueno también leerlo uno a Amuno en clave de diagnóstico. ¿Sí? De diagnóstico de época. Acá dice... Nico... Tarea difícil, porque habría que saber todos los contenidos de los autores con los que se discute. Se va adquiriendo de a poco, creo. Sí, totalmente. Hay que estudiar, obviamente. Contexto del autor, dice. Fundamental. Así es, hay que adaptarse al marco de comprensión de la época. Totalmente, totalmente. Esto, esto es fundamental, gente. Esto, esto es como la gente que dice, por ejemplo, a vivas voces. No, en público lo dice. Yo lo he escuchado en una universidad. Esto lo he escuchado en una universidad de un Profe, eh, un profesor de, ma de maestría que dijo lo siguiente Nietzsche era un misógino Nietz un profesor de maestría Nietzsche era un misógino yo me quedé cuando escuché eso no lo escuché en vivo me lo contó un compañero que estaba haciendo esa maestría ¿Cómo sería ser misógino Nietzsche? O sea, prácticamente es una concepción que ni siquiera existe la misoginia en esa época, tal y como nosotros la entendemos hoy. Es como decir, Platón era un facho, era un fascista. Platón no era democrático. ¿no? Era un fascista, era un conservador reaccionario amigo del poder. ¿Cuánta gente escuché diciendo eso? Son todas esas frases, son frases que desconocen la época, la coyuntura, los problemas de la época a los cuales los autores responden. Platón está respondiendo a un problema de época. Los 33 tiranos, las invasiones bárbaras, el problema de los sofistas, la manipulación de la opinión pública, lo que tenemos hoy básicamente, ¿no? Está respondiendo a ese problema de época. Entonces, bueno, claro, tiene que hablar en, en cierta clave. Nietzsche está respondiendo a un problema de época. Nietzsche responde al problema de época de una ciencia que quería cooptar la totalidad del plano de la vida humana. Que todo sea ciencia, instrumento, tecnocracia, estado, progreso económico. Y Nietzsche atiende a ese... O sea, es un romántico y discute por eso. ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto, los problemas de época, las líneas de discusión, las líneas de argumento y las herencias escolares. O sea, entre escuelas de filósofos. ¿sí? Siempre. Es así. Es dos más dos eso. Avanzo un poco más. Entonces con respecto al pueblo, dice Unamuno, la lujuria es para un pueblo un azote acaso peor que el alcoholismo y solo comparable al del juego. He conocido borrachos muy inteligentes, pero en cambio los lujuriosos que conozco se distinguen por una notable vulgaridad de pensamiento y de sentimiento. ¿Sí? Es notable, avanza una amuno, la enorme cantidad, esto es muy interesante para pensarlo un poco en términos antropológicos, en términos de constitución del ser humano, no es, es notable la enorme cantidad de energía espiritual que se derrocha y desperdicia en perseguir la satisfacción del deseo carnal. La mayor de las ventajas del matrimonio, y son muchas las que tiene, es que, regularizando el apetito carnal, el matrimonio como regularizador del apetito carnal, le quita al hombre pruritos de desasosiegos, dejándole tiempo y e energía para más altas y nobles empresas. Y me parece muy bien el hijo de Tolstoy cuando pide que los hombres se casen jóvenes apenas despiertan a la vida sexual, quedando a cargo y cuenta de las dos familias, la de él y la de ella, hasta tanto que el joven matrimonio pueda valerse por sí mismo. O sea, acá aparte, Unamuno introduce un criterio económico, que es de Platón, por supuesto, que es el criterio de que no es que esté mal es el lujurioso en sí mismo, ¿no? es una pérdida de tiempo, es como un derroche de energía. Toda esa energía que pones en eso la podrías poner, como decía Platón, en el cultivo de la virtud, de la práctica filosófica, el ascenso al mundo de las ideas. Esto es muy interesante. Porque acá un amuno parecería ¿no? como querer correrse de un discurso moralista. ¿Por qué? Porque el discurso moralista, que es el más fácil de todos, y por eso es el, el masivo, el, el que generalmente vamos a encontrar en cualquier lado, pues es el más fácil, es el discurso del bien y del mal. ¿Está bien esto? ¿Está mal otro? Generalmente son discursos dogmáticos, o sea, no muy bien fundamentados, sino más bien apoyados en la costumbre, en la educación familiar, en lo que aprendí en casa, lo que me enseñó la maestra, no sé. ¿no? Son discursos dogmáticos, ¿no? poca fundamentación y más bien repetición. Eso es un moralismo. ¿sí? El moralismo, no, no tenés que hacer esto por, esto por esto, por esto, por esto. O sí, tenés que hacer esto por esto y por esto y por esto. Unamuno arranca el texto desde un lugar metafísico. O sea, fíjense que él nunca habla del orden del bien y del mal. Él no dice es que está mal. Lo que está diciendo es la lujuria, la intensificación de lo sexual, el foco puesto únicamente en la cuestión del cuerpo sexuado, es contrario al cultivo espiritual de la persona, es propio de la brutez de un pueblo, y aparte acá acaba de decir que es un gran derroche de energía. O sea, fíjense que él no está usando categorías morales. Lo que él está haciendo es dar como una explicación más bien eh, economicista el problema, que es la misma que toma Platón. Es muy genial. Acá un amuno lo está siguiendo a Platón al pie de la letra. Platón nunca dice que está mal el mundo de los sentidos, que está mal el banquete, la, la, el, el orgasmo, la orgía, la noche griega, que eso está mal. Él nunca dice eso. Jamás dice eso, que está mal. Lo que él dice es que es una pérdida de tiempo, que no es propio del espíritu filosófico porque representa una pérdida de tiempo. Todo ese tiempo que vos ponés en... Tener sexo, en distenderte en los placeres del mundo, todo ese tiempo vos lo podrías dedicar al cultivo de las grandes empresas, ¿no? El espíritu humano. Y acá uno está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que dice, me parece, eh, esta cuestión de la, se evitaría pérdida de energía, ¿no? Mucha pérdida de energía. Bueno, hay un montón de comentarios, ahí voy leyendo uh, Perdón todos los que no voy a llegar a leer Acá dice Juan, está mal, pero no tan mal <risas> Totalmente, parafraseando al sabio de Casca eh, Excelente Acá dice anti, anti, Antito para un amuno, hay excesos y excesos Como que era un borrachín, dice acá ¿no? Bueno, yo qué sé Belle, y sí, el matrimonio debe ser unión espiritual, no religiosa ni conveniente. Guido dice, ¿buscar el justo medio en el plano sexual? Qué buena pregunta, Guido. Quisiera saber cuál es ese justo medio. Está bueno para debatirlo. Después dice, Alas, hay que tener cuidado de no usar ese tiempo que nos da el matrimonio solo para la producción y consumo. Muy bueno, totalmente. Acá dice, filoterapia, terrible frase, el matrimonio como regulador del apetito sexual. Tremenda esa frase, tremenda, 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 totalmente. Después dice Javi, claro, la pérdida de tiempo en corrección política y moralismos entre nosotros, mientras los poderes económicos se nos cagan de risa o lo capitalizan vendiendo pañuelos. Bueno. Susan, mente vacía, corazón lleno y sexo suficiente. Ahí va. Bueno, entonces, avance un poquito más y vamos redondeando algunas ideas. Se pone picante ahora, ¿eh? El final. Eh, fíjense lo, cómo un amuno ahora se va a defender de que lo tilden de católico, ¿no? Dice lo siguiente. Y no se crea. Que adopto esta posición por razones de orden religioso o por preocupaciones contra la carne. Acá es lo que les estoy diciendo, no es que él tiene un problema con el sexo. No. El ideal ascético, o sea, el ascético es todo esto que tiene que ver con la regulación de lo sensual. ¿sí? El ascetismo en la filosofía es toda la cultura de siglos y siglos que asoció el desarrollo y la salvación de lo espiritual con una proscripción de los placeres del cuerpo. ¿sí? El ideal ascético es el ideal de la eh, regulación y, en algún sentido, la prohibición del placer. La limpieza. La ascesis viene como una limpieza corporal. La expiación corporal. El ideal ascético me parece recomendable, pero es para hacer hombres fuertes, nobles, de santa y cristiana independencia. Bueno, ahí le podríamos decir, che, me acabas de decir que no vas a hablar desde un lugar religioso y ahora me hablas de santa y cristiana independencia. Es como un montón, ¿no? La misma frase. <ríe> Acá dice Félix. Ah, no, estaba picante ya. <ríe> ahora se pone un poquito más, Félix. Fíjense. El hombre que se entrega a perseguir mujeres acaba por entontecerse. Las artes de que tiene que valerse para esto son artes de tontería. Y no se me hable de pasión. Presten atención a este párrafo porque es increíble. Y que no se me hable de pasión, dice Namuno. La pasión es tan digna de respeto y a la vez no pocas veces de lástima como es digna de desprecio la sensualidad. Los hombres sensuales rara vez son apasionados. ¿Qué frase? La vuelvo a leer. Y que no se me hable de pasión. La pasión es tan digna de respeto y a la vez, no pocas veces, de lástima, como es digna de desprecio a la sensualidad. Los hombres sensuales rara vez son apasionados. Don Juan Tenorio, el personaje de la novela, era un hombre impasible y no se le conoció una verdadera pasión. ¿Qué está queriendo decir una monoca acá? ¿Qué está queriendo decir? Esto, los hombres sensuales rara vez son apasionados. ¿De qué pasión está hablando? Porque acá dice... Y que no se me hable de pasión. ¿De qué pasión está hablando? ¿La pasión sexual? ¿Está hablando de eso? ¿De esa pasión? ¿Qué piensan? Ah, me lo dicen siempre, dice Juan, Juan Catalano. Acá dice Carolina. ¿Pasión sin sensualidad? Pasión, siempre pasión. Dice Carolina. ¿De qué pasión...? está hablando. Porque acá lo que... Acá Unamuno está diciendo yo defiendo el ideal ascético pero no por eso estoy en contra de las pasiones. Muy genial lo que dice Unamuno. Ahí genera un desplazamiento conceptual interesante. Porque cuando alguien nos plantea un ideal ascético como el que estamos hablando, lo primero que podemos decirle, como, como retruque, es ¡ah! ¡Qué desapasionado! Oh, ¡Te falta pasión! ¡La pasión de la vida! ¡Vivir la vida! ¡Vivir presente! ¡Soltar! ¡Vivir! ¡Disfrutar! no Sacamos el libro de autoayuda. Aunque okay, después se me enoja la gente que hace autoayuda y que hace coaching y me, me mandan mensajes y me putean. Así que no, saquen esa parte de ahí. Eh, no tengo nada contra las prácticas eh, de autosalvación que cada uno quiera practicar. Pero bueno, lo que voy es esto. Unamuno te dice, yo defiendo un ideal ascético que creo que tiene que ver con el cultivo del espíritu del individuo y del pueblo. Y con las grandes empresas del ser humano, etcétera, etcétera. Pero no soy un desapasionado. Eso es lo que. Te... Yo no soy un desapasionado. No estoy en contra de la pasión. ¿Sí? Y lo abajo lo dice. Don Juan Tenorio, el personaje de la novela, era un hombre impasible, sexualmente hablando. O sea, inquieto. Impasible es inquieto. Sexualmente inquieto. Y no se le conoció una verdadera pasión. No está hablando de la pasión sexual acá de que si uno es bueno o no es bueno en la cama. No se está refiriendo a eso, que sería lo que la, la primera lectura que haríamos. O sea, está diciendo que el lujurioso no es bueno en la cama, en el fondo, ¿no? No está diciendo eso, un amuno. Lo que él está diciendo es que la extrema sexualización y apetito por lo sexual va en contra del cultivo de las pasiones personales en términos de vida, las pasiones existenciales. De esa pasión está hablando. Del patos, o sea, de la inclinación incondicional por un objetivo de vida. Una profesión, una vocación, una familia, un vínculo, un arte, un trabajo. Está hablando de eso. Por eso dice acá, don Juan Tenorio era un hombre sexualmente impasible y no se le conoció una verdadera pasión. Sí, Está hablando de eso. Porque, y claro, y tiene sentido porque Unamuno nos está hablando, ya desde que empezó el texto, de que la lujuria, y la hipersexualización y que la rosca sobre eso atenta contra el cultivo del espíritu. Si la pasión es el patos y es el lugar del espíritu, el patos, un espíritu poco desarrollado implica un patos poco desarrollado. sea, una pasión de vida poco desarrollada. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, Unamuno está diciendo, en el fondo no conozco a ningún gran humano con una gran vocación y que sea un lujurioso. Que esté preocupado por la sexualidad. Eso es lo que está queriendo decir. ¿sí? Dice Lili González, la pasión en alta vibración es divino, pero la pasión en baja vibración habla de fanatismo. Nariz de Togán, la pasión como trazado de camino. Exactamente. Yami, gracias Guido, ya es mi cumple y sigo acá. No sé si es bueno o malo, Yami es malo, tenés que irte de acá si es tu cumple. Sí, sí, sí. Eh, la, igual te mandamos un gran feliz cumpleaños, obviamente, de toda la comunidad de charla de Filosofía. Y eh, ya vamos ahí a, a brindar todos juntos. La pasión es construcción y eso lleva tiempo. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay una, Bel, dice... La pasión por los motivos de nuestra vida personal sin aplicar esa pasión por alguien, por ejemplo. Muy bueno lo que dice Bel. Acá dice Félix, por eso después de masturbarnos nos podemos enfocar mejor en otras cosas. Bueno, sería, yo creo que ese sería un análisis freudiano. Eso estaría bueno pensarlo a partir de una óptica freudiana. El tema de la, de la descarga de la libido. Muy interesante para, para analizar esto que estamos charlando, ¿no? Ahí podríamos hacer un contraste entre Freud y un amuno, o entre psicoanálisis y un amuno. Muy bueno para un, para un próximo vivo. Mateo dice, entonces Newton era un apasionado. Y claro, bueno, por la anécdota por todos conocidos, que Newton muere casto, ¿no? Muere virgen. Bueno, Dicen que los grandes sabios, igual yo no sé si es real, ¿no? O sea, no sé. Pero dicen, ¿no? La historia cuenta que los grandes sabios, Kant, también se decía que era un obsesivo, que era casto, que muere virgen igual que Newton. Eh, también se dijo lo mismo de, de de Leibniz. No, de Leibniz, no, perdón. de No me sale. Ay, se me fue la cabeza. Me sale Leibniz, pero no es Leibniz. Bueno, hay otro siglo filósofo, ¿no? De la época de la ilustración. ¿Y por qué aparte de la época de la ilustración? Porque, claro, en la ilustración lo que se quería defender era el ideal científico, ¿no? Entonces se estaba construyendo esta imagen de que el científico es puro, que no está contaminado, que no está preocupado por placeres vulgares, que está preocupado por la ciencia y la verdad y los saberes y el conocimiento. Entonces se construyó este mito del filósofo ilustrado Casto no daba a decir que Newton era un falopero mientras construía eh, los principios matemáticos con los tres principios de la física mecánica, ¿no? Obviamente no. No daba a decir que, Kunt, que Kant era un libertino eh, arrojado a la molicie mientras escribía, escribía la crítica del juicio. Entonces, claro, hay como una construcción también narrativa sobre la vida de los grandes pensadores que uno nunca sabe si es ficción, si es mentira. Bueno, Hegel se sabe... Hegel, no sé, siglo XIX, ¿no? Quiere escribir uno de los grandes tratados de moral pública. y Gell tenía amantes. Y de hecho, se separa de su esposa para quedarse con una de sus amantes. Descartes se sabe que tenía vínculos eróticos con la princesa de Holanda. Es decir, eh, eróticos no sexuales. Era el amante de una de las. perdón de la reina de Holanda. O sea, difícilmente sean castos. Pero queda bien decir que un filósofo de la ilustración. No cualquier filósofo. Uno de la ilustración era casto. No da a decir que Nietzsche era casto, porque no, porque es porque Nietzsche, voluntad de poder y deseo y cuerpo como arte, cómo va a ser casto, ¿no? O sea, hay toda una construcción muy mítica y muy ideológica sobre los pensadores más allá de su obra intelectual, sino en tanto pensadores biográficos, ¿no? Acá dice inchequeable, dice totalmente inchequeable. Acá Juan dice, "Ah, pero Foucault". <risa> cómo le dieron Rosca a Foucault, Dios mío. Eh, es tremendo, ¿no? Es la época de la, de la eh, cancelación. Vivimos en la época de la cancelación, ¿no? Cualquier cosa. Y la gente confunde al autor con la obra. Entonces, si, eh, si Pirulito le pegaba a la mujer, entonces no hay que leer sus libros. O sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? O sea, una, si Foucault era pedófilo, era pedófilo, pero eso no quiere decir que eh, Vigilar y Castigar, o Microfísica del Poder, o Historia de la Sexualidad no son textos brillantes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver, o sea. Si realmente vamos a dejar de leer. Eh, ...textos y libros eh, por la, el pasado biográfico de sus productores... Les, ...ya les digo que tenemos que cerrar el 95% de los libros que leemos... ...o sea, todos los autores eran seres humanos... ...erraban, pecaban, yo qué sé, cometían errores... ...pongan el término que quieran... ...me parece que, hay que yo soy de los que cree que hay que separar al autor de la obra... ...yo, personalmente... ...Rousseau escribe El Emilio, un libro de pedagogía... Y Rousseau tenía amantes e hijos desperdigados por, todo, eh, por toda Europa. De hecho, a sus hijos los metían en orfanatos porque eh, tenía muchos. Era un gran eh, un gran amante de las mujeres ahí en... ¿Me sale Suiza? ¿No es Suiza? Hoy estoy medio lento con los lugares. Eh, Ginebra. Sí, creo que es Suiza. En Ginebra, ¿no? Eh, entonces, digamos... Platón tenía una relación cercana con los príncipes de Atenas y que vamos a decir, que no hay que leer la república porque quizás era un corrupto, no se sabe, yo qué sé, para mí hay que separar la, la obra del autor, ¿sí? Eh, acá dice Félix, es que nosotros también somos productos de nuestra época al leer, hay que desarmar eso, acá dice Lili González, la investigación te da criterio y con lo que te resuena totalmente. Ah, acá dice Nico, totalmente, Altucer critica la idea de mujer como propiedad del hombre y, y terminó matando a su esposa, totalmente, totalmente, por eso, o sea, no, no, no da. Bueno, cierro con esta frase de Unamuno. Él dijo recién, el hombre que se entrega a perseguir mujeres acaba por entontecerse. Las artes de que tiene que valerse son artes de tontería. Y no se me hable de pasión. La pasión es tan digna de respeto y a la vez no pocas veces de lástima como es digna de desprecio la sensualidad. Los hombres sensuales rara vez son apasionados, rara vez tienen vocación, podríamos decir. Fíjense esta frase. ¿eh? Guarda la historia, guarda la historia, el recuerdo de pasiones trágicas, así como la leyenda y la ficción se han enriquecido con relatos clásicos ya. De pasiones célebres Y Atentis a esto Lo que me parece Muy lamentable Y triste Es que se cifre En la licencia carnal El sentido de la libertad Tremenda esa frase Lo que me parece Muy lamentable y triste Es que se cifre En la licencia carnal El sentido de de la libertad. Muy buena esa parte. Para cerrar, todo esto va unido al especial tono de grosería y vulgaridad que ha distinguido siempre a nuestro progresismo político. Tremenda esa frase, ¿eh? Atentis para pensar nuestra época progresista. Todo esto va unido al especial tono de grosería y de vulgaridad que ha distinguido siempre a nuestro progresismo político. Pocas cosas, en efecto, son más inespirituales, más safias, más cándidamente groseras que el progresismo y sus derivaciones posteriores. Y así se forma uno de los prejuicios más daninos y es el de que cuando se propugna cierto estado de austeridad en las costumbres, se es un beato más o menos disfrazado. O sea, esto, ¿no? Cuando hay un mínimo llamado a un poco de austeridad en ciertas cuestiones, ya automáticamente se tilda a esa persona de conservadora, reaccionaria, anticuada, oxidada, vieja, que no avanza... Muy interesante porque eso que es lo que pasa hoy en nuestra cultura es lo que Unamuno está diagnosticando en el 42. ¿Se dan cuenta que difícilmente podamos decir que estamos avanzando en algo seriamente? Ni hablar cuando uno lee los textos estoicos del imperio romano. No sé, lea Seneca, eh, por decir es un conocido, ¿no? Y los problemas que plantea Séneca existenciales y los debates culturales son los que tenemos hoy. Leemos la Biblia, un texto religioso, el Bhagavad Gita, que lo citábamos la vez pasada. Los textos, los problemas existenciales que aparecen ahí son los que tenemos hoy. O sea, esto Benjamin lo va a llamar como lo siguiente. Va a decir, hay mucho progreso técnico, pero poco progreso humano. Poco progreso humano. ¿sí? Bien, cierro. Fíjense lo que va a decir ahora para cerrar. Ovidio, gracias Guido, Ovidio, otro gran escritor eh, romano, pero Ovidio no es un estoico, ¿no? Es un poeta, pero bueno, es un escritor romano a fin de cuentas. Eh, fíjense lo que va a decir ahora del relativismo, o sea, de esta idea de que todo es relativo a los deseos de un individuo. No, a lo que a mí me parece, lo que yo considero, lo que yo creo. Dice lo siguiente. Nadie es... Es genial esta frase, ¿eh? Nadie es de sí mismo, sino de la sociedad que lo ha hecho y para la cual debe vivir. Y la sociedad puede y debe estorbar que un hombre se embrutezca y se entontezca. Este bárbaro principio antisocial, principio antisocial, de que cada uno puede hacer de su capa un sayo, es una de las causas de nuestra decadencia. El hombre es un producto social y la sociedad debe impedir que se pierda para ella. No basta que uno quiera entontecerse, hay que impedírselo, hay que impedírselo. Es decir, esto va totalmente en contra de frases como: bueno, pero si yo soy feliz haciendo esto, bueno, pero si vos sos feliz, está bien, ¿eh? o sea, bueno, si vos sos feliz siendo un tonto, bueno, si a vos te sirve, está bien, respetamos. No, Acá uno dice: no, no, no. O sea, cada individuo no existe como individuo, sino que es un producto social. Como tal, debe ser cuidado y preservado de ciertas cuestiones que son antisociales y antivitales. Entonces. Fíjense, porque esto tiene mucha semejanza con lo que dice Rousseau en el contrato social, al final, más o menos por el capítulo veintipico largo, no, treinta y pico, cuando dice que al hombre que no desee ser libre, no, perdón, que el hombre que no desee respetar las leyes, será obligado a ser libre. O sea, se lo va a obligar a respetar las leyes. Nada, nah, ¿qué es esto de que cada uno hace lo que quiere? ¿Qué es esto, dice un amuno, de que bueno, y si vos sos feliz siendo un tarambana, un mediocre, un lujurioso, un inútil, y, y eso te hace feliz, porque con ese mismo criterio yo podría decir, bueno, pero a mí me hace feliz tomar cocaína todas las mañanas. ¿Cuál es el criterio? Vieron que mucha gente usa ese criterio de la felicidad. ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio ahí? El criterio de corte. ¿Cuándo pasa que mi felicidad personal en realidad me está contaminando y arruinando por dentro? ¿Vieron cuando tenemos un amigo que vemos que se está mandando una macana, que te la está pifiando, y uno quiere ir y decir, che, no, mirá, te va a hacer mal. ¿Y qué nos va a decir nuestro amigo? Bueno, pero yo soy feliz así. Ah, bueno, y uno tiene como ese mandato de respetar. Y no, no, no cualquier cosa de felicidad. Hay criterios. Esto no le gusta a nuestro posmodernismo. Nuestro posmodernismo le gusta pensar que cada individuo es un cosmos, que cada cuerpo habla por sí mismo, que cada uno tiene su propio criterio, su propia vara de la felicidad. Y bueno, para un uno no es así. De hecho, entre paréntesis. Un pequeño truco para cuando escuchen debates políticos entre esta nueva camada de libertarios o liberales y los comunitarios o socialistas o republicanos o nacionalistas. La discusión entre individuo y colectivo, o sea, libertad personal versus vamos a decir así, imposición social, no existe. Es un falso debate. Es lo que en filosofía se llama el falso dilema. No existe. No existe la oposición entre individuo y sociedad. Esa es una imposición mítica, ficcionalmente construida por la tradición liberal para defender intereses de la época, intereses de la época del siglo XVIII y XVII, o sea, del liberalismo burgués, que quería plantear una idea de un gobierno burgués conformado por individuos burgueses que no tuvieran que reportar, sobre todo en cuestiones impositivas, al Estado. Entonces se construyó el discurso del individuo autónomo que se da a sí mismo su propia ley, que decide sobre sí mismo, que no depende de otros, que no necesita de la sociedad, que puede todo solo, autosuficiente, competitivo, propietarista, patriarcal. ¿sí? Es una construcción... Que no es real, o sea, no es real que nosotros somos indivisos, que es de donde viene la etimología individuo. No es real, no somos atómicos, eh, perdón, eh, atomizados, no somos átomos que hacemos lo que... Sino que pertenecemos a un entramado sociocultural. Y de hecho, en la medida que tenemos un lenguaje para poder hablar de estas cosas, ya está demostrado que estamos politizados de antemano. Es decir... Para poder sostener el debate entre individuo y colectivo, tengo que estar politizado de antemano porque necesito un lenguaje. Eso quiere decir que ese debate es falso, porque necesito un lenguaje de antemano, porque estoy politizado. Entonces no hay oposición entre individuo y colectivo. Esto es algo que es una lógica axiomática muy sencilla, que los liberales no lo entienden, obviamente, menos los libertarios. Y que es muy sencillo, mientras que hay un lenguaje compartido, hay significantes, simbologías compartidas, eh, Ciertas tramas del inconsciente compartidas por toda la comunidad. Dentro de ese entramado de lenguaje se da el debate ficcionalmente construido entre el individuo que piensa que vive por sí mismo y el colectivo. Y lo digo esto, y lo digo sabiendo todos mis ten, o sea, mi tendencia política, que es hacia el anarcosindicalismo. O sea, no lo digo como comunitarista o como comunista. Pero digo, incluso el anarquismo entendió esto. Incluso el anarquismo entendió que el individuo no existe por sí mismo. Sino que el individuo en realidad es una ficción lingüísticamente construida porque su propia existencia depende de un entramado cultural. Esto es como la gente que te dice, yo no creo en la política. Bueno, yo podría no creer en el sol. ¿Qué importa? ¿Qué importa que no creas en la política? Que tu pequeño, tu pequeña mirada no capte más allá de 300 metros a la redonda. La política te afecta igual. Porque aunque no creas en la política... Tenés que pagar tus impuestos... Tu tarjeta de crédito... Tenés que ir a votar... Y tenés una constitución... Y tenés... Un código moral... Etcétera, etcétera, etcétera... Yo podría no creer en el sol... Y el sol sale igual... Es decir... Que yo no crea en algo... No se deduce que ese algo no exista... Solo significa que yo no creo en ello... Como decíamos la vez pasada... No me acuerdo qué vivo que hicimos... Yo podría no creer en Dios... Y Dios existir igual... Que yo no crea en Dios... No significa que Dios no exista... Porque eso sería como decir... Que yo no creo... En pagar los impuestos, bueno, te para igual. Esto es lo que el individuo moderno no entiende, que su sistema de creencias no determina lo real, lo real se le impone, aunque no lo quiera creer. ¿Está? Y el relativismo y la antropología individualista de hoy por hoy se apoyan en esta ficción, en la idea de que existe un individuo aislado. ¿Sí? Por eso dice un amuno. El hombre es un producto social. ¿Le guste o no? Y la sociedad debe impedir que se pierda para ella. No basta que uno quiera entontecerse. Hay que impedírselo. Desgraciados los pueblos en que florece la lujuria. Fíjense lo que dice acá y cierro. Desgraciados los pueblos en que florece la lujuria. Porque serán, al cabo, subyugados irremisiblemente por aquellos otros pueblos que después de reproducirse normalmente supieron reservar sus energías corporales y espirituales para fines más altos que el de dar mera satisfacción a la carne estúpida para el altísimo fin de educar en libertad, en verdad y en nobleza a sus hijos ahora bien, acá viene el chiste que no les dije hasta ahora y que se los voy a decir ahora vieron que empezamos con el libro diciendo que era de, la, de, una, editor, de una edición de 1942 o sea, el libro se edita en 1942 Ahora, el ensayo, que nos suena tan contemporáneo, tan de ahora, ¿saben de qué año es? 1907. 1907. Leo la última frase. Desgraciados los pueblos en que florece la lujuria, porque serán al cabo subyugados, o sea, esclavizados por otros pueblos que después de reproducirse normalmente supieron reservar sus energías corporales y espirituales para fines más altos que el de dar satisfacción a la carne estúpida, para el altísimo fin de educar en libertad, en verdad y en nobleza a sus hijos. ¿Sí? Miguel Dunamuno, 1907. Bueno... Eh, sí, hay un poco de ruido ambiente. Bien... Eh, hermosa frase de Kitty. acá dice Bell: estamos interconectados no vivimos el uno sin el otro eso es lógico pero que cada uno decida su propia vida es la individualidad claro, y lo que dice Namuno es que esa individualidad no existe eso es lo que está diciendo es una quimera de la mente eso es lo que plantea el comunitarismo político no existe el individuo es un concepto es como el inconsciente es como la... Eh, son conceptos, es como la antelequia aristotélica. El, eh, son, son ideas. Que yo me sienta... Por ejemplo, esto nos pasa mucho cuando tenemos ideas que nos parecen que son muy propias, muy nuestras. Y en realidad ya hay mil millones de personas que vieron lo mismo. O sea, difícilmente seamos 100% individuales. Quizás lo más probable es que... Tengamos resquicios de libertad personal, de libre albedrío, para conformar posicionamientos que en realidad no son una conformación, sino que son una selección de posicionamientos ya disponibles. O sea, lo más probable es que las ideas que nosotros pensamos que las creamos nosotros, en realidad no las creamos nosotros, en realidad las hemos elegido libremente de una serie de ideas socialmente disponibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá aparece Foucault, ¿no? Dice, bueno, claro, el poder te construye estas opciones disponibles y cada individuo tiene la libertad de elegir la que quiera. Ahora, el individuo no crea una idea nueva de la nada, porque no existe el individuo. No existe. Estamos totalmente atravesados por un lenguaje social Por una herencia, por una historia compartida Por una biografía colectiva Por sufrimiento y felicidad compartida como pueblo Es tan obvio, es, es fenomenológicamente evidente No hay forma de que eso no sea así Entonces, ahí está el componente ficcional Y este es el gran debate que se da actualmente entre comunitaristas y liberales Comunidad versus individuo Es un falso debate, no existe ese debate ellos están creando un debate donde no lo hay. Podemos discutir en términos filosófico-políticos libertad colectiva en contradicción con igualdad. Podemos debatir eh, libertad personal en relación con las exigencias del Estado. Ese es un debate filosófico-político. Pero no podemos plantear que hay una oposición entre individuo y colectivo sencillamente porque esa oposición no existe. Porque para plantear esa oposición necesito un lenguaje. Y ese lenguaje me, implica que, me dice que ya estoy politizado de antemano. Es decir, que el mismo hecho de necesitar un lenguaje para debatir esto implica que es un falso debate. Es un oximoron, es una contradicción lógica. Eso es lo, lo genial del argumento comunitarista de herencia hegeliana, obviamente. Acá dice Mitch, dejé de hacer la tarea por tu té, por tu en vivo, Nahuel. Buenísimo. Bueno, igual no sé, no sé cuándo tenés que entregarla, pero podés ir a hacer la tarea. Acá dice Susan, las redes sociales fomentan el discurso de la falsa individualidad, totalmente. Acá dice, cuerpo social, babies, dice Guido. La dimensión ética solo existe en tanto que el individuo se dé cuenta de sus propias fallas. Bueno, ahí es, es muy interesante tener en cuenta que ética no es lo mismo que moral. Esta es una gran confusión que se dan los debates en las redes y demás, ¿no? Una cosa es la ética, otra cosa es la moral. La ética es lo que tiene que ver con los principios personales o pretendidamente personales de comportamiento. La moral es lo que tiene que ver con un código de comportamiento público. ¿Cuál es el reclamo que le hace el comunitarismo al liberalismo? El comunitarismo le reclama a la tradición liberal haber roto la ética privada por un lado y la moral pública por el otro. Es La crítica le hace Hegel a Kant. Dice, vos sos el causante de la revolución porque, dice Hegel, le dijiste a la gente que mientras respete al Estado éticamente puede hacer lo que quiera no, dice Hegel la gente tiene que querer éticamente lo mismo que le exige la moral pública, entonces la gran incorporación que hace el comunitarismo político y el colectivismo marxista, el, perdón, el socialismo marxista también, es volver a cerrar la dimensión de la ética con la dimensión de la moral el individuo tiene que amar la ley de su estado eso sería comunitarismo. Y la cultura de su eh, pueblo. ¿sí? Ahí los republicanos son más flexibles. El republicanismo plantea otra postura. Es más un deontologismo. El republicanismo dice, bueno, mira, no es necesario que ames tus leyes, tu constitución, tu estado, tu cultura, mientras que estés obligado a cumplir. O sea, mientras cumplas, podés no amar. Ahora, el comunitarismo dice, no, 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 hay que amar, el individuo tiene que querer a su líder, tiene que querer a su cultura, tiene que querer a sus leyes. El liberalismo dice, no, el individuo tiene que cumplir la ley y ejercer sus derechos, pero después, éticamente, puede hacer y pensar lo que quiera. Libertad e independencia de pensamiento. ¿Sí? Bien, vamos a ir entonces... Hubo uh, un montón acá de frases y cosas. Y para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Otro día hablamos de política, gente. Otro día hacemos un vivo de filosofía política. Me gustaría que nos quedemos un poco con, con esto que hace eh, una muna, ¿no? En 1907, de diagnosticar, en lo que después va a la edición del 42, eh, este fenómeno de época, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Qué interesante esto que nos dice de que cuanto más preocupados estamos por, por la sexualización, por la cuestión del cuerpo, no solamente por eso. O sea, eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, obvio. Pero dice, cuando solo estás enroscado con eso y pensás que, to, que hablar de eso es algo muy elevado, ¿no? y sí, de construcción y corporalidad y su sexualidad como esquema, y parecen debates muy complejos y no son tan complejos. En el fondo no son tan complejos. En el fondo no estás cultivando otras cosas, dice una mujer. ¿No? En el fondo hay otras cosas que no las estás cultivando. En el fondo todos hablamos de sexualidad porque es fácil. no Es fácil. Difícil es hablar de cómo organizar una comunidad, de cómo hacer una, no sé, una revolución, de cómo trazar las líneas de una constitución. Difícil es hablar de la causa primera del ser, pero hablar del cuerpo como cuerpo sexuado no es difícil. Cualquier persona sin estudiar filosofía puede hablar de, de eso. Entonces es interesante que una monomarca hay un criterio de complejidades también. Y sobre todo esto que dice de la vocación. ¿Sí? De la vocación. Eh, ¿Por qué será que cada vez más le cuesta a la gente encontrar su vocación. No sé, lo dejo abierto para un próximo vivo. Su camino de vida, su pasión. Eso que le resulte incondicional. ¿Qué les parece, no? Eh, ¿Por qué será? ¿Miedo? ¿Incertidumbre? Desconocimiento ¿Qué es lo que hace que vivamos en un mundo Cada vez más apático? O sea, donde hay cada vez menos pasiones Y más apatías Más desafecciones ¿no? La apatía es lo contrario de, el, de la pasión Es el no patos El personaje apático El dócil trabajador que va Cumple con su jornada laboral Cobra su salario y se le pasan los días y un día se muere y no se siente orgulloso de nada. No hizo nada importante, no cumplió ningún deseo. Pensó siempre, pero hizo poco. Y entonces se queja no con su familia y con su pareja y con sus amigos del tiempo perdido, de que no está feliz. Y se queja a los 20 y después se queja a los 30 y después se, va, se queja a los 55 y empieza a ir al psicólogo. ¿Por qué será, no? Hemos matado a Dios, hemos matado a Dios y hemos puesto al individuo, este individuo supuestamente soberano, en el centro del cosmos. Y yo lo que veo es cada vez más autoayuda, medicalización de la sociedad y psicoanalista. O sea, no parecería ser que la supuesta muerte de la metafísica haya conducido a sociedades más avanzadas. Parecería ser que estamos yendo a sociedades cada vez más débiles, más angustiadas, más temerosas, más medicadas. Cada vez se medica la gente más joven. Cada vez hay más escuelas de coaching, de autoayuda, de más psicoanálisis. ¿Pero por qué? Porque está mal eso? No, no, no. No estoy hablando de las disciplinas. Me parece que cada uno va a la disciplina que le gusta. A lo que voy es, cada vez hay más mercado de la angustia, del dolor, del padecimiento. ¿Por qué pasa eso, no? Eso es algo que, que para mí la filosofía tiene que, que remar. Hoy la misión de la filosofía es efectivamente reconstruir caminos y brújulas y verdades objetivas. Porque tanto relativismo ideológico y tanta muerte de Dios y tanto posmodernismo me parece que lo que hizo fue eh, terminar de angustiar a la gente. Porque cuando derribamos todos los ídolos y todas las brújulas, el individuo se queda perdido. Se queda... Sin horizonte, todo le a lo mismo, de bien ni lista. ¿No? Todo le a lo mismo, todo está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque nada es objetivo, porque todo es relativo. ¿Y quién dice que un libro es mejor que una serie? ¿Y quién dice que este Dios es mejor que el otro? ¿Y quién dice? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo dice? Estoy como un muy cansado de escuchar. ¿Vieron esa gente, ¿Y ¿quién lo dice? ¿Y quién, lo dice? ¿Y ¿Quién lo dice? A ver, ¿y quién lo dice? ¿Y ¿Quién lo dijo? Qué pobre gente, ¿no? Es como esa, esa es la gente que menos encuentra camino en su vida. Porque lo cierto es que sí hay objetividades y hay brújulas y consensos sobre quién es el sabio y quién no, las verdades objetivas, sobre cosas que más o menos todos compartimos, de que no nos queremos morir, de que más o menos queremos tener algo parecido a una suerte de trabajo en la vida, de profesión, de algo, una, algo a lo cual dedicarse, que queremos vivir seguros, yo sé, no sé, cosas que quién, quién diría que la vida no es parte de la política, o sea... Pero aparecen estas personas, ¿no? Las personas, ¿y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo? como el nene, el nene berrinchoso, ¿vieron? El nene, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es lo que yo veo en este super relativismo cultural, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Y esa gente no es que pregunta eso y después produce un libro. No produce nada. No es que después va atrás y escribe un libro, ¿no? Una enciclopedia de conocimiento. No es que genera nada. Pero cuestiona todo. Entonces me parece que, que esa gente está perdida, ¿no? Y me parece que hay muy poca, cada vez menos vocación. Agá Emiliano, opino similar a tu reflexión, sin embargo es innegable que la historia demostró que la evolución humana continúa su rumbo. Más allá que estos cambios parezcan negativos, opino que vamos para la evolución. Me parece bien. Vero, dice distorsión de la realidad por redes sociales. Antito, perdimos la pasión al vivir narcotizados con el consumo, la promesa de éxito y las recompensas. Sí, y también narcotizados, o sea, medicados. O sea, más allá de la, de la cuestión de anti antisistema, anticonsumbre... No, no realmente hay gente cada vez más medicada. Gente más perdida, más angustiada, que va al psicólogo. que Porque necesita que le digan qué hacer con la vida porque está mal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento se perdió la brújula de esta forma? ¿Cuáles fueron los dispositivos culturales que fallaron? Para que hoy un influencer o un youtuber le diga a la gente lo que tiene que pensar de política, de filosofía, de arte, de música. ¿Qué es lo que pasó? Para que hoy haya tantos vacíos no? Eh, en, términos, en temas tan importantes como, por ejemplo, el camino de vida. El camino de vida, eso a es lo que uno quiere darle todo me quedo con esto. Y sacrifico lo demás. Y eso... Es una genialidad. ¿Y cuánta gente puede decir eso? ¿Cuánta gente puede decir... Yo dejo todo esto... Por esto. Ahí decía... Una frase... En algún punto... Hegeliana. ¿No? Creo que la dice... Si no es... No me acuerdo exactamente... Si no, es Proust, si no es Proust, debe ser Baudelaire, uno de esos dos, siglo XIX. Una frase pretendidamente hegeliana en algún punto, ¿no? Esta frase que es, ser es renunciar. Ser, o sea, constituirse como un ser de pasión, de vocación, de entrega, a algo, X, pero algo en fin, implica siempre un grado de sacrificio de otras cosas de renuncia a otras cosas. O sea, en última instancia, lo que nos termina definiendo en lo que somos es aquello que dejamos de lado, no aquello que acaparamos. Cuando amamos, cuando queremos algo, cuando algo nos gusta mucho y lo dejamos de lado por un gran, por esto que Aristóteles llamó el bien mayor, eso te define como ser, esa fuerza, porque eso duele. Como duele, duele dejar algo que nos gusta mucho por un gran objetivo, eso define el temple, define el carácter. Define la fortaleza espiritual. La persona que no puede renunciar a nada, que quiere hacer todo, está muy angustiada. Muy angustiada, porque en el fondo sabe que es débil. Débil para renunciar a ciertas cosas. Y ahí es para mí donde los estoicos dieron la tecla. En el valor de la renuncia, no tanto en el valor de la adquisición. sí Félix dice, preciado diría que somos sujetos prosac, sujetos viagra. Bonino Hegel hablaba de la renuncia como búsqueda de la felicidad. Zona de confort. Dice apego. Muy bueno. Me acordé más Platón y menos Prozac. Temón para, charlas, para charlar esto último que dijiste. Tratar de llenar la falta con cualquier cosa banal. Bueno, de todo un poco, ¿no? Totalmente. Arriesgarse. Nahuel, haz otro vivo sobre este tema. Tremendo final. Bueno. Nada. Hemos charlado. Eh, nos hemos distendido. Hemos compartido un vinito. Ahora me voy a tomar porque ya estoy grande. Ya tamo, Los años pasan, ¿no? Yo ya tengo 33. Así que ahora lo que toca es el tecito eh, con laurel y canela eh, para bajar la acidez de la sangre, ¿no? <ríe> eh, pero qué lindo, ¿no? Uno va envejeciendo y está bueno. Uno va creciendo. Eh, o sea, también me parece que que línea de lo que estuvimos hablando, todo esto que tiene que ver con el rechazo a envejecer, el rechazo a crecer, el rechazo a las marcas en la piel, el rechazo a la ancianidad, todo eso es una construcción del capitalismo, es una construcción de época, donde lo único que importa es lo joven, lo nuevo, lo creador, porque es productivo, porque es fresco. Mientras que durante siglos, siglos enteros, los ancianos, lo viejo, lo sabio, era lo que tenía valor para una cultura. Y esto lo tienen los antropólogos. El valor del anciano, del sabio en las comunidades. Todo eso fue desterrado por la sociedad de consumo en nombre de una juventud pornográfica siempre productiva, siempre reproductiva, siempre sexualizada, siempre trabajadora, dócil, doméstica. Que la encierren en la casa y no diga nada. Que le suban los impuestos y no diga nada. <risa> que le derriben las instituciones y no diga nada. A mí la verdad me gusta envejecer. Yo qué sé. En algún punto... Está buenísimo, creo que la vida va pasando y, y uno no se tiene que arrepentir ¿no? de lo que vivió. Pobre el espíritu que se arrepiente del tiempo pasado. pobre oh, Como dice ahí Nietzsche en Zaratustra, es brillante ese momento cuando Nietzsche habla del alma resentida. no ¿Se acuerdan de Zaratustra cuando dice el resentimiento qué es? El resentimiento, dice Nietzsche, en un momento épico del Zaratustra, es querer hacia atrás. Dice, querer hacia atrás. ¿no? Querer que vuelva al tiempo. Esos momentos en los que tuvimos la oportunidad de tomar decisiones y no las tomamos porque somos cobardes y miedosos y después nos quedamos como apegados a ese pasado inconcluso e insatisfecho, eso es el alma resentida, dice Nietzsche. El alma que quiere para atrás. ¿no? Genial, genial lo que dice Nietzsche. Porque lo de atrás no se puede cambiar. A lo sumo se puede incorporar como sentido de la propia vida, pero no se puede cambiar. ¿Sí? Así que, bienvenida sea el envejecimiento. Y a ver si ya nos vamos de este mundo que no da para más. Esperemos que haya otro mundo más copado porque este ya está que no da para más. Así que bueno. Gracias por sus comentarios. Eh, por todo lo que estuvieron. Acá dice Nariés de Togan. Una juventud de 25 a 45 años. Una vez me dice mi directora de tesis... Me dice, una frase que me quedó acá grabada en la cabeza, me dice, a los 40 se pone bueno. <risa> Excelente frase, a los 40 se pone bueno. Yo todavía tengo 33, bueno, soy un adolescente, arre, no, mentira. Bueno, en fin, acá dice Juan, valor del sabio, qué lindo está en mi inconsciente, aguanten los viejos carcamanes, Dice Guido. envejecer no está de moda, buenísimo traer este tema, el valor de envejecer y el paso del tiempo, totalmente. Hay un texto que se los recomiendo mucho, igual lo vamos a trabajar en algún curso de los que se vienen en charlas de filosofía. Eh, se vienen, estoy armando unos grupos de estudio eh, de, en otros, con gente de otros países que se va a abrir a, a, a todos, así que se van a poder sumar a lo que quieran. Y en uno de ellos voy a meter eh, el texto, que quizás lo conocen porque es bastante, bastante conocido, que es el sentimiento el, de la brevedad de la vida de Séneca. Eh, donde ahí Séneca ya reflexiona sobre la brevedad de la vida y sobre nuestra, reflexión nuestra situación melancólica con el paso del tiempo. Esto, ¿no? De, uy, ya estoy grande. No, no quiero decir cuántos años tengo. No, las arrugas. Me pongo cremita para tapar cómo la piel se está descascarando. No, sí, porque la pancita. O sea, todo ese rechazo propio sobre nuestro propio cuerpo que denuncia lo inexorable y lo más inevitable y lo más propio que tiene el ser humano que es envejecer y morir. Entonces la pregunta no es... el. Para mí acá está la distorsión del capital. La pregunta no es la muerte. La pregunta es qué hiciste con la vida. La pregunta es cuando llegues a los últimos tiempos de tu vida y te preguntan qué carajo hiciste con tu vida. ¿Qué vas a decir? Ahí está la pregunta del millón. En el sentido del vivir. No de si me estoy muriendo o no. Entonces, digo ahí me parece que se juega esto que veníamos hablando de la vocación, la pasión. La gente que no encuentra su sentido, su camino. Bueno, todos lo pueden encontrar. Todo ser humano lo puede encontrar. Todo ser humano puede encontrar el sentido de su vida. Que existe, que es claro, que está a la vuelta de la esquina. Hay que ir y asumirlo. Pero literalmente, o sea, literalmente, pasa que implica un cierto eh, sacrificio. Y eso es algo de lo que no nos han enseñado mucho. <coughs> Bien, acá dice Rob, tengo 26 y pienso que no tengo futuro Bueno, pero esos son pensamientos tanáticos, eso es lo que justamente, eh, justamente es lo falso Justamente esa es la dimensión ideológica del sufrimiento La construcción ficticia, los fantasmas El sentido está dado para el individuo, para su pueblo, está dado, está dado Bueno, queda asumirlo sacrificar otras cosas que nos gustan por ese sentido, por ese camino. Pero lo digo posta, ¿eh? no lo estoy diciendo como libro de autoayuda, no quiero sonar a Pablo Coelho, ustedes saben lo que yo pienso de todo eso, así que no lo estoy diciendo de ahí, lo estoy diciendo posta, literalmente. ¿Saben en qué consiste ese camino de vida? En lo que les gusta hacer. ¿Saben cuántas veces me preguntaron mi cómo el camino de la vida ¿Qué es lo que te gusta hacer, flaco, en tu tiempo libre? Y me encanta dibujar. Bueno, ese es tu camino de vida, dibujar. No, pero el trabajo y la y tengo que tener una plata para... Y bueno, pero eso es un problema económico, es un problema, de... es un problema social. Tu camino de la vida va con el dibujo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? No, a mí me gusta la baleta del ballet. Bueno, listo, el ballet es lo tuyo. A mí me gusta la filosofía. Bueno, la filosofía es lo tuyo. Es decir... Nuestro destino, nuestro camino, nuestro sentido Tiene que ver con lo que nos gusta hacer Ni más ni menos que con eso Fíjense qué fácil que es Qué fácil que es Qué es lo que te gusta hacer Eso es lo que tienes que hacer para siempre No es tu hobby Eso tendría que ser toda tu vida Lo que pasa es que vivimos en una sociedad productiva Capitalista Donde nos enseñaron a que nuestros sentidos de la vida Los pensemos como hobbies Y que el grueso de nuestro día Lo dediquemos a la venta del trabajo Del tiempo de trabajo Es al revés eso que vos pensás que es tu hobby, es tu sentido de la vida. Literal. Ni más ni menos. No tenés que ir a ningún gran taller de autodescubrimiento de nada. Eso que te gusta hacer, es tu lugar. Fin. Así de sencillo. Yo, creo que lo conté una vez, yo estudié ingeniería antes de filosofía. Nada que ver. Y me daba cuenta que entre parcial y parcial, me encantaba leer filosofía. Y que leía filosofía de los 14 años. Que me gustaba, pero no por un sabio, porque me gustaba. Me gustaba esa escritura, no sé, me gustaba eso, nada más. Y yo dije, ¿por qué si lo que me gusta es esto, me dedico a esto? ¿Por qué? Y como dijo la china de super, no hay por qué. Porque sos un estúpido, sencillamente. Entonces dejé todo esto y me dediqué a hacer de mi vida lo que en ese momento era mi hobby. Mi, mi tiempo libre. Hoy, el 95% de mi vida consiste en hacer filosofía. Desde la docencia, de la investigación, desde la divulgación o la comunicación. Y todo el mundo tiene que poder hacer eso. Todo ser humano viene al mundo con atributos. Todo ser humano viene al mundo con atributos. No existe el humano que no tenga atributos. No existe la varita mágica, el tocado, la estrella, el distinto. Mentira, no existen. Son todos elitismos esos discursos. El diferente, el distinto, el tocado. Mentira, todo ser humano viene al mundo con atributos. ¿Sí? Ejerciten sus atributos Bueno Les mando un abrazo Acá veo que hay un montón de Preguntas Pero ya es un poco tarde Así que vamos a ir eh, Cerrando eh, Ahí creo que hay eh, Un par de preguntas bueno, las dejamos para el próximo vivo, si nos les molesta, pues ya es un poco tardecito y porque hace una horita y pico que le estamos dando, pero me encanta que seamos más de 140 y pico de personas a la una menos cinco de la mañana de un martes eh, charlando. Para mí es terapéutico poder hacer esto, o sea, en el sentido que me cura el espíritu poder compartir con ustedes y leer lo que ponen y tratar de hilvanar ideas con lo que ustedes están poniendo y... Y ver justamente que no existe el individuo, que somos una comunidad, que estamos politizados, que hablamos un lenguaje, que tenemos los mismos miedos, las mismas pasiones, las mismas felicidades, realmente para mí es terapéutico. Así que les quiero agradecer, les mando un abrazo, que descansen y eh, bueno nos estamos cruzando en la, se en la semana que dice Colombia son las 11 menos 10. <risa> Tus horarios son una locura, dice Alfonso, sí. en Argentina es la 1 menos 5 de la mañana. Bueno gente, un abrazo, que descansen, nos vemos en la semana, que estén muy bien, muchas gracias por estar ahí y obviamente si les gusta lo que se hace acá y se sienten parte de esto, pueden compartirlo, difundirlo y si no, igualmente serán bienvenidos en este espacio. Un abrazo, buenas noches.